0: 30. September 1999. Tokaimura, Japan. 10.35 Uhr. Er füllt noch einen weiteren Eimer in den großen Tank. Das hat er schon oft getan. Sein Kollege hält den Trichter. Heute zum ersten Mal. Da hören sie beide einen lauten Knall. Neutronenstrahlen bohren sich durch ihren Körper. Er sieht blaues Licht. Das Todeslicht. Klappe zu. Mensch tot. Der Todespodcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klappe zu Mensch Tod, der Todespodcast. Wir beantworten spannende Fragen rund um das Thema Tod. Dabei erzählen wir uns jede Folge eine tragische, aber auch spannende Geschichte über tödliche Ereignisse und erklären auch medizinisch genau, was dabei passiert. Heute sprechen wir
0: über. Hisashi Uchi, der Strahlentod. Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts.
1: Ja, von mir auch herzlich willkommen. Heute ja sogar live.
0: Ja, wir sitzen uns äh, endlich mal gegenüber. Vielleicht hört man das auch so ein bisschen, aber ich denke, dann werden die Gespräche noch besser, weil ich habe heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Es geht um Atomkraftwerke. Ich sage mal erstmal physikalisch ein bisschen äh, schwieriges Thema. Ich versuche auch ein bisschen was zu erklären, warum das ist, natürlich auch über unsere medizinischen Fakten. Ich hatte erst so ein bisschen überlegt, ob ich nicht äh, ja quasi die große Katastrophe von Tschernobyl nehme. Aber ich dachte mir, so ein bisschen kennt man das ja. Es gibt ja auch ganz viele Verfilmungen darüber. Und ich habe mir einen ganz, ganz spannenden Fall, nämlich von äh, dem Herrn Hisashi Uchi. Das ist ein Mitarbeiter aus so einem Atomkraftwerk rausgesucht, der nämlich so eine ganz tragische Geschichte hatte. Insgesamt äh, ja, hat er 83 Tage überlebt, nachdem er einen Strahlenunfall äh, hatte und das Ganze ist sehr, sehr gut dokumentiert, dadurch, dass Journalisten auch dabei waren, also ihn bei dem Tod begleitet haben und auch die Familie befragt wurde und ich dachte, das ist so ein Fall, den man jetzt an sich nicht so kennt und ich dachte, das wäre für uns ein ganz, ganz spannender medizinischer Fall
1: ja, mit dem Atomkraftwerken ist ja auch ganz aktuell. Also ja, also das, ich sag mal, äh, viel
0: Diskussionsstoff.
1: Genau, aus. wollte ich nämlich auch gerade sagen.
0: Wie gut äh, kennst du dich dann so mit Atomkraftwerken aus?
1: Würde eher ja sagen, schlecht.
0: <lacht> Wie gesagt, versuche ich gleich so ein bisschen physikalisch was zu erzählen. Äh, wir sind aber kein Physik-Podcast und äh, leider jetzt auch kein äh, Japan-Podcast. Daher würde ich mich entschuldigen, falls ich irgendwelche äh, Namen falsch ausspreche. Dann legen wir aber erstmal los mit dem... Schicksal, was ganz Japan bewegt hat. Täglich waren immer mehr Zuschauer schockiert über das Schicksal von Hisashi Uchi. 83 Tage lang Schmerzen. 83 Tage lang Todeskampf. 83 Tage lang gegen seinen Willen. Für Hisashi Uchi war es ein Arbeitstag wie jeder andere. Auch diesen Donnerstag ging der 35-jährige Labormitarbeiter in die Kernstofffabrik der JCO, das ist die Japan Nuclear Fuel Conversion Company. Er selbst war verheiratet, er hatte einen Sohn, er arbeitet schon einige Zeit in dieser Wiederaufbereitungsanlage, die Uranbrennstoffe quasi ja, umarbeitet, damit sie weiterverarbeitet werden kann. Und am 30. September ist ein großer Fehler passiert. Er mit seinen Mitarbeitern füllte er zu viel Uranoxid in diesen Aufbereitungstank, was dann zu einer Explosion führte und von ja, dann großen Austritt von Strahlungsenergie führte. Er selber hatte das 20.000fache 20 der Menge, die ein Mensch pro Jahr normalerweise vertragen kann, und das innerhalb von wenigen Minuten abbekommen. Bevor wir jetzt zu dem Unfall selber kommen, sollten wir noch mal einiges über Physik lernen. Ich versuche das, wie gesagt, so kurz wie möglich zu halten. Ich persönlich habe ja auch Physik so früh wie möglich abgewählt. Erstmal, wie funktioniert so ein Kernkraftwerk? Grob gesagt wird Strom durch Kernspaltung erzeugt. Dies wird durch Spaltung von Uran, was aus natürlichem Uranerz gewonnen wird, erreicht und durch die Spaltung des Urans wird Wasser aufgeheißt und der Wasserdarm treibt dann wiederum so eine Turbine an und die Turbine, wie man kennt, ist ein Generator für den Strom. Wie funktioniert jetzt so eine Spaltung selber und wie kann sie sicher gemacht werden? Das Uran wird in so Brennstofftabletten äh, gefüllt und ist quasi so in so einer Metallrohre und das Ganze nennt man Brennstäbe, darin eingeschlossen. Drumherum ist so ein dickwandiger Reaktordruckgefäß, wo dann ganz viele Brennstäbe im Wasser umspült werden, einerseits um es zu kühlen, aber andererseits, damit das Wasser eben auch aufgeheizt wird. Der Urankern besteht aus Neutronen und Protonen, also quasi aus neutralen und positiven Teilchen und drumherum ist die Hülle, also die negativen Teilchen, trifft jetzt so ein zusätzliches Neutron auf den Atomkern, wird dieser instabil und spaltet sich auf. Bei dem Spaltungsprozess selber entsteht Wärme und zusätzlich wieder weitere Neutronen, so ca. zwei bis drei, und diese lösen dann quasi so eine Kettenreaktion aus. Diese Kettenreaktion kann dann durch Wasser zum Beispiel ähm, ja, ein bisschen verlangsamt werden und somit kann quasi diese Kettenreaktion von den Mitarbeitern in der Zentrale gesteuert werden, indem einfach mehr von diesen Brennstäben im Wasser oder weniger im Wasser drin sind. Die Frage ist, was denn jetzt am 30. September passiert ist? Hisashi Uchi arbeitete in einer Brennelementefabrik, das ist quasi dafür da, dass diese Brennelemente hergestellt werden. Je nachdem, was für ein Typ ist, gibt es da quasi Uranoxid oder es gibt halt Uran in anderen Metallformen und eigentlich war dieser Grund für die Katastrophe eine falsche Reinigung in der oxidischen Form. Diese Katastrophe eignet sich also eben in diesem Reinigungsprozess. Der Reinigungsprozess ist grob gesagt quasi in drei Schritten. Im ersten Schritt wird das Uranoxid in so Salpetersäure aufgemischt, das heißt quasi zerlöst. Im zweiten Schritt hat man dann die Uranmasse bestimmt, das heißt, wie viel Energie man da raus erzeugen könnte. Also wie viele Brennstäbe man aus so reinem Uran hat. Und im letzten Schritt wird die Masse quasi ausgefällt. Das kennt man so ein bisschen aus dem Chemieunterricht, wenn man so zwei Flüssigkeiten zueinander geschüttet hat und auf einmal so ein Pulver unten entstanden ist. Ganz wichtig ist jetzt, dass diese Fällungsreaktion dieser Behälter nur mit 2,4 Kilogramm befüllt werden darf. Jetzt kommt der Knackpunkt. Um den Prozess zu beschleunigen und so um Geld zu sparen, füllten an diesen Tag die Arbeiter die Anlage statt der erlaubten 2,4 Kilogramm mit 16,6 Kilogramm Uranoxid.
1: Krass, das ist doch viel, viel mehr.
0: Das ist das Sechsfache der angegebenen Menge.
1: Aber haben die nicht dann schon alle länger da gearbeitet?
0: Für Hisashi Uchi ist es das erste Mal. Er hält auch nur den Trichter, durch den die Lösung geschüttet wird. Die anderen Mitarbeiter sind schon länger da. Aber wir werden gleich so ein bisschen auf ja, die Knackpunkte drauf kommen, dass sie halt nicht richtig ausgebildet waren eigentlich, um so gefährliche Sachen zu machen.
1: Wie, wie oft muss man denn das dann sauber machen? Macht man das dann jeden Tag oder einmal im Monat? Oder? Also wenn man so eine Aufgabe ja jeden Tag macht, dann müsste sich ja jemand auch damit besser auskennen, als wenn man das irgendwie einmal im Jahr macht und jedes Mal aufs Neue gucken muss, wie es denn geht.
0: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, aber ich denke, dass sie es schon öfter gemacht haben, weil das ist eine ganze Fabrik, die ja quasi dafür da ist, ja Hunderte oder Tausende dieser Brennstäbe her äh, herzustellen. Also wie gesagt, für unseren Protagonisten ist es jetzt das erste Mal, dass er da ist. Aber auch die anderen Mitarbeiter sind nicht so ganz gut geschult.
1: Und kann es denn sein, dass die das vorher auch schon mehrmals so gemacht haben, aber sonst immer alles gut gegangen ist? Und das ja,
0: also ich denke, dass die ähm, häufiger dann schon zu viel reingeschüttet haben und jetzt mal so richtig übertrieben haben. Und das Sechsfache hat dann halt eben diese Kettenreaktion ausgelöst. Ah, okay. Aber ähm, ich meine ich glaube, jeder, der sich da mit Physik oder mit Atomkraftwerken oder diesem Prozess ähm, auskennt, müsste eigentlich das wissen, dass man denn solche Sicherheitsgrenzen halt auch einhalten sollte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, Uchi hält den Trichter, durch den die Lösung eingeschüttet wird. Beim siebten Eimer, dem letzten, hören sie einen lauten Knall, begleitet von einem blauen Licht. Dabei wurde die sogenannte kritische Masse, die in diesem Fall bei 5 Kilogramm lag, deutlich überschritten. Die kritische Masse ist die Masse, von der quasi noch keine unkontrollierbare Spaltung erfolgt wäre und sobald das überstritten wird, nennt man das quasi dann kritische Masse, weil einfach die Spaltung so viele Kettenreaktionen auslöst, dass man es halt nicht mehr in den Griff bekommen kann. Es bildete sich dann eine expansionsartige Anhäufung von Spaltneutronen und das führte unweigerlich zu einer unkontrollierbaren Kettenreaktion. Und diese Arbeiter haben ja von dem blauen Blitz erzählt. Das nennt man übrigens Tschernokow-Licht. Das ist dann ähm, quasi, dass man die Strahlung selber schon sehen kann. Und ich meine, das ist dann schon richtig Strahlung, wenn man die sehen kann. Die Arbeiter, die zu diesem Zeitpunkt bei den Arbeitsvorgängen beteiligt waren, waren nicht oder nur teilweise über die Gefahren informiert. Insgesamt wurden die drei Arbeiter stark verstrahlt und sind ca. mit ja, 20 Siewert beschossen worden. Das ist das 20.000-fache 20 dessen, was ein Körper pro Jahr verkraften kann. Und das innerhalb von Minuten. Was passiert danach? Die Alarmsirene ertönt. Es ist das erste Nukleardesaster in Japan. Auf der internationalen Skala zur Bewertung von Atomumfällen ist es später auf Stufe 4 bewertet worden. Fukushima steht gemeinsam mit Tschernobyl auf der höchsten Stufe, 7. Ich habe das einmal mal nachgeguckt, wie man das so bewerten kann. 1 bis 3 sind, sage ich mal, die normalen Störfälle, die man auch mal häufiger in europäischen ähm, ja, Atomkraftwerken mal findet. Ab 4 ist es dann deklariert, dass es tatsächlich Unfälle sind. Und die sind dann ja quasi nach 7 hin oben eingeteilt, je nachdem, wie viel Strahlung ist. Und wie beeinträchtigt die Bevölkerung selber ist. Ein Übergang auf die nächste Stufe bedeutet übrigens ein zehnmal größerer Schweregrad. Nach dem Knall in der Wiederbereitungsauflage verlässt Uchi eilig den Unfallort. In einem Umkleideraum sucht er Schutz. Er bricht sich, verliert das Bewusstsein. In der Umgebung der Atomallerge werden mehr als 300.000 Menschen aufgerufen, Schutz in ihren Häusern zu suchen. Es wird Stunden dauern, bis die Strahlenquelle im Griff gebracht ist. Als Uschi ins Krankenhaus kommt, hat er schlechte Lymphozytenwerte. Sonst deutet aber kaum etwas darauf hin, dass er so schwer verstrahlt ist. Er hat Schmerzen unterhalb des Ohrs, die rechte Hand, die den Trichter gehalten hat, ist geschwollen. Ansonsten wirkt er fast unverletzt. Für einen Moment glauben die Ärzte, sein Leben retten zu können. Wir gehen jetzt gleich mal schrittweise durch, was mit dem Körper passiert, wenn man jetzt so quasi Strahlung ausgesetzt ist. Vorweg einmal gesagt, ist Strahlung ja bei uns allgegenwärtig. Also man hat sowohl kosmische Strahlung als auch Strahlung, die einfach von der Erde ausgeht. Pro Jahr bekommt der Mensch ca. 2,1 Millisievert im Jahr ab und repariert sich ja jeden Tag neu. Was allgemein passiert ist, dass wir ja Chromosomen, DNA haben, also da, wo unsere ganze Information in den Zellen ist. Und wenn jetzt Strahlung da durchgeht, können halt manche dna stränge kaputt gehen. Die meisten Zellen sterben dann einfach ab. Das heißt, dass sie dann einfach von anderen Zellen wieder ersetzt werden können. Andere Arten aber aus. Das ist sozusagen, wenn man dann Krebs bekommt. Die meisten werden aber von Immunsystem abgetötet. Das heißt, nur wenn ganz viele Schutzmechanismen an mehreren Stellen versagen, würde man tatsächlich erst Krebs bekommen. Und das sind dann sozusagen diese Langzeitschäden, die jetzt die große Bevölkerung abbekommen würde. Der Verlauf der Strahlenkrankheit ist insgesamt abhängig von der Strahlendosis. Es können entweder ja, geringe Langzeitschäden erfolgen oder innerhalb von Minuten der Tod eintreten. Je höher die Dosis, desto schneller und stärker sind die Symptome und desto geringer ist die Überlebenschance. Insgesamt gibt es unterschiedliche Strahlungstypen, es gibt Alpha, Beta, Gamma sowie Röntgenstrahlung und die haben unterschiedliche Kraft, in den Körper eindringen zu können. Es ist ganz interessant, dass es zum Beispiel auch Alpha-Strahlung gibt. Alpha-Strahlung ist quasi die Strahlung, die so am wenigsten durchdringen kann. Es gibt aber einige Fälle, wo zum Beispiel Spione auch durch Alpha-Strahlung vergiftet worden sind. Das heißt, die wird dann zum Beispiel einfach... Oral also über den Körper eingenommen, über den Mund. Und wenn sie dann in den Magen gelangt, kann sie tatsächlich auch den Magen verstrahlen. Aber sie könnte jetzt nicht allgemein durch die Haut durchdringen. Das kann aber trotzdem dann zum Tod führen. Die Strahlung, wovon wir jetzt sprechen, kann tatsächlich ähm, durch die Haut eindringen ähm, und kann dann eben diese DNA-Stränge kaputt schießen und das sieht dann erstmal aus wie so Entzündungsscheinung. Also man hat so Hautrötung, man kann so Blasen bekommen oder halt abgestorbenes Gewebe. Das ist so ein bisschen wie quasi Verbrennungsgrade. Man hat ja auch, wenn man so einen Sonnenbrand hat, ist das quasi auch wie eine Art ja, Strahlen, Strahlenentzündung. Ganz viel Gewebe ist kaputt gegangen und wird aber durch diese Entzündungsreaktion vom Körper quasi wieder gut durchblutet, damit der Körper das wieder reparieren kann. Wie geschädigt ein Gewebe ist, hat das tatsächlich nicht, wie man früher gedacht hat, mit der Teilungsrate zu tun, sondern damit zu tun, wie viele Stammzellen da sind. Man kann sich das jetzt so vorstellen, der Strahlentod würde einsetzen, wenn zu viele Zellen kaputt gegangen sind und es nicht genug Stammzellen, also quasi Stellen, die wieder zu dem zum Beispiel Hautgewebe werden können, übrig geblieben sind, sodass, wenn dann sich dann quasi die Haut Ablöst oder dann wieder im Zyklus dran wäre, dass dann halt die neuen Zellen nach, nachwachsen würden, einfach keine Haut mehr nachkommt, weil die Stammzellen mit kaputt gegangen sind.
1: Aber dann gar keine Haut oder direkt kaputte Haut?
0: Also es ist sozusagen, dass sich dann die obersten Hautschichten ablösen, weil halt einfach keine Zellen nachkommen.
1: Und dann hat man irgendwann, wenn man keine Haut mehr hat, hat man irgendwann keine Haut mehr und Muskel dann?
0: Man sieht das sozusagen, ich kann gleich auch ein paar Fotos zeigen, das ist wie quasi ich diese verhandte Haut. Also man hat bei den Haut ja unterschiedliche Schichten, Epidermis, Dermis, Unterfettgewebe. Das heißt, das sieht einfach wie verbrannt aus, dass unten drunter quasi nur noch dieses, dieses Fleisch ist. Und je nachdem, wie stark das ist, hat man entweder so eine Blasenbildung. Die Blasenbildung ist ja sozusagen, dass sich ja dann zwischen den Hautschichten einfach so Flüssigkeit bildet. Oder man hat richtig nekrotisierendes Gewebe. Also Nekrose bedeutet ja abgestorben, verbrannt, ist dann quasi wie bei einer Verbrennung, dass man richtig verkohlte Stellen hat. Und wenn die, die ja wieder ausheilen sollen, kann es darunter ja eigentlich nur noch ja, quasi Muskelgewebe sein, was ja allerdings ja aber auch verstrahlt ist. Also da kommt ja auch nichts mehr, viel, viel danach. Ich erzähle jetzt mal die Strahlendosen mit den Symptomen. Die sind immer bezogen auf die Dosis des gesamten Körpers in quasi kurzer Zeit. Und hier auch in unserem Fall quasi in Sievert, dass es die Strahlen einhat. Ab 0,2 bis 0,5 hat man erstmal an sich keine Symptome selber, sondern man stellt fest, dass die roten Blutkörperchen reduziert sind. Ab 1 Sievert hat man dann schon so einen Strahlenkater. Das heißt Kopfschmerzen, erhöhtes Infektionsrisiko, da die Immunabwehr sozusagen geschwächt ist. Und als Mann kann man eine bestimmte Zeit auch keine Kinder zeugen. Ich fand das ganz interessant. Die ersten ja, niedrigen Strahlendosen sind immer nur auf den Mann bezogen. Wahrscheinlich, weil quasi die Hoden außerhalb des Körpers sind und einfach mehr Strahlen abbekommen. Ja, das macht Sinn. Wobei, auf der anderen Seite lasten,
1: also erneuern sich die Spermien ja. Wohingegen bei einer Frau die Eizellen, also wenn die hier kaputt sind, sind sie ja dann irgendwann für immer kaputt.
0: Das stimmt, ja. Aber hier ist es halt häufig auch, dass sie nur temporär in diesen kurzen Zeiten dann erstmal keine Kinder bekommen können, eben weil sich es generiert. Bis zwei Sievert hat man dann die ersten Todesfälle. 10% Prozent der Opfer überleben die 30-Tages-Marke nicht. Man hat Übelkeit, Erbrechen. Die Symptome gehen erstaunlicherweise erstmal zurück und nach zwei Wochen kommen sie wieder. Zusätzlich kommt es zu Unwohlsein, Ermüdung. Unfruchtbarkeit jetzt auch bei Männern und bei Frauen, aber noch temporär. Und das nennt man alles jetzt noch leichte Strahlenkrankheit.
1: Aber leicht, wenn man 30 Tage nicht überlebt?
0: Ja, aber nur 10 Prozent. Okay. Ich meine, es aber... ist trotzdem schlimm. Ja, finde ich jetzt irgendwie auch
1: nicht so leicht, aber gut. Vor allem, wenn man sich jetzt vorstellt, wie viel dann ähm, der Protagonist. Ja. abbekommen hat im Verhältnis. Das ist ja völlig außerhalb der Skala.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. 2-3 Sievert ist dann bereits eine schwere Strahlenkrankheit. Ca. 35% Prozent sterben. Neben den schon genannten Symptomen kommt es dann nach zwei Wochen zum kompletten Haarausfall, zum massiven Verlust von Immunabwehr und der weißen Blutkörperchen. Und auch bei Frauen kann es jetzt dauerhaft zu Unfruchtbarkeit kommen. Die Genesung, falls sie eintritt, würde Monate dauern. 3 bis vier Sievert, die Hälfte der Menschen sterben, Blutung aus Mund, unter der Haut, Durchfall. Bis 6 Sievert, bis zu 90 Prozent sterben, ohne Intensivpflege. Circa 30 bis 120 Minuten später treten schon die ersten Symptome ein. Sie verschwinden dann erst wieder nach zwei Wochen, aber kommen massiv wieder. Der Tod tritt in der Regel zwei bis zwölf Wochen nach der Bestrahlung ein, aber allerdings nur, wenn man keine medizinische Hilfe bekommt. Bei 10 Sievert hat man ohne medizinische Hilfe keine Überlebenschance. der Tod ist spätestens nach 14 Tagen. Das Knochenmark ist nahezu oder vollständig zerstört, die Knochenmarktransplantation ist das einzige Mittel, was helfen würde. Das Magen-Darm-Gewebe ist schwer geschädigt. Die Anfangssymptome treten innerhalb von 15 bis 30 Minuten auf und dauern ca. zwei Tage. Und danach hat man wieder fünf bis zehn Tage eine Erholungsphase, die übrigens als Walking Ghost Phase bezeichnet wird. Die Ursache dafür ist ganz interessant. Die ionisierende Strahlung hat primär quasi erst einmal die obersten Zellschichten zerstört. Das heißt, das ist das, was jetzt so ein bisschen gerötet ist und so weiter wohingegen aber dann die differenzierten Zellen erstmal weniger empfindlich sind als die Stammzellen. Das heißt, die oberste Hautschicht ist zwar angegriffen, aber hat jetzt noch nicht so viel an quasi Schädigungen abbekommen, beziehungsweise man sieht es noch nicht, weil sie ja noch lebendig sind. Wenn sie sich jetzt, jetzt aber quasi erneuern würden, also die Haut erneuert sich ja so jede 28, 30 Tage, sind die Stammzellen unten drunter so zerstört, dass einfach fertig ausdifferenzierte Zellen nennt man das, also quasi die erwachsenen Zellen, nicht mehr produziert werden können und dann sieht man erst diese komplette Ausmaß von der Bestrahlung. Die Anphase endet mit dem Tod durch Infektionen oder andere innere Blutungen. Falls eine Genesung eintritt, dauert sie mehrere Jahre und ist wahrscheinlich nie vollständig. Jetzt kommen wir zu der Dosis, die unsere Mitarbeiter bekommen haben. Bis 20 Sievert. Tod ohne Hilfe, spätestens nach sieben Tagen. Symptome nach fünf bis 30 Minuten. Tod durch, Blutung im Magen-Darm-Trakt, Elektrolythaushalt komplett zerstört, Fieberdelirien, Kreislaufversagen, Koma. Das ist jetzt die Dosis, die Uchi wahrscheinlich abbekommen ja hat. Das wird aber erst später ausgerechnet. Er selber hat ja 83 Tage überlegt, wie... Das ist nur möglich durch eine lange künstliche Wiederbelebung und dadurch, dass er in künstliches Koma versetzt wurde. Schon am dritten Tag der Strahlung musste er ins Universitätsklinikum nach Tokio verlegt werden. Dort kommt er noch in guter Verfassung an. Er ist selber zuversichtlich, doch etwas besorgt. Er fragt, kann es sein, dass ich Leukämie bekomme? Nicht ahnend, welche tödliche Kettenreaktion bereits in seinem Körper begonnen hat. Doch die Chromosomen seines Knochenmarks sind Lex irreparabel geschädigt. Sie können die neuen Zellen, die für sein Überleben ausschlaggebend sind, nicht mehr produzieren. Sein Schicksal ist besiegelt.
1: Ja, echt krass. Also, verrückte Story vor allem, dass er einfach noch 83 Tage überlebt hat. Also, irgendwann ist er ja dann ins künstliche Koma ja versetzt worden. Aber, also, du meintest ja am Anfang, er wollte das gar nicht. Mit dem Überleben, aber hat man eigentlich nicht so eine Patientenverfügung, dass man auch sagen kann, ähm, man möchte gar
0: nicht. Ähm ja, das war auch eine große Diskussion später. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Zwischending zwischen, die Ärzte hatten noch Hoffnung, aber besonders auch die Familie hatte noch Hoffnung. Man muss noch dazu sagen, dass es jetzt das erste Opfer war in Japan.
1: Ja, man wusste wahrscheinlich auch gar nicht so genau, was auf einen zukommt, ne?
0: Genau, genau. Und sie am Anfang wussten sie auch gar nicht, wie viel er verstrahlt war. Also Sie sagten, dass man erstmal kämpft. Ähm, ist normal, aber wir kommen gleich nochmal zu dem Leidensweg, wie es im Detail weitergeht. Und ich habe noch eine
1: andere Frage. Was ist mit den anderen Mitarbeitern passiert?
0: Die wurden auch verstrahlt. Tatsächlich ist der zweite Mitarbeiter tatsächlich auch verstorben. Der hat noch länger als 83 Echt? Tage gelitten. Ach
1: ich hätte gedacht, dass dann vielleicht auch jemand sofort gestorben ist, weil in dieser Klassifizierung da stand ja, also steht ja, ja auch drin, dass man eigentlich auch, auch sofort gewundert. sterben kann.
0: Ja, habe mich eigentlich auch gewundert, ähm, aber die sind ja immer quasi gemeint, wenn man jetzt keine medizinische Hilfe bekommen würde und sie wurden ja schon innerhalb von Minuten dann ins Krankenhaus gebracht und wie gesagt es ist es am Anfang ja so, durch dieses Walking Ghost, fand ich übrigens einen sehr interessanten ähm, Begriff, ja. das ist ja so ein bisschen so, <lacht> Du bist jetzt quasi schon ein lebender Geist, ja, ja. weil es eh klar ist, dass du dass stirbst. Du stirbst. Ähm, erholst du dich am Anfang ja ziemlich schnell und dann geht es ja erst los. Aber das innerhalb von Minuten Tod kommen wir nämlich jetzt drauf. Das fängt nämlich an bei zu so circa 20 bis 50 Sievert, da ist der Tod innerhalb von drei Tagen. Bei über 70 Sievert ist das Koma innerhalb von Sekunden, Tod innerhalb von Stunden und bei über 80 Sievert ist der sofortige Tod.
1: Und weißt du auch jetzt im Vergleich, wie jetzt bei Hiroshima da die Strahlenbelastung im direkten Umkreis war? Wahrscheinlich ist das ja so ein, so ein Umkreis, wo das am Anfang sehr intensiv ist und dann im Umkreis natürlich abnimmt.
0: Also ich sag mal, ich glaube, am besten ist es für einen selber, entweder mittendrin zu stehen, dass es nur Sekunden dauert. Oder ganz weit weg, dass man halt keine Strahlung abbekommt. Aber in so einem leichten Umkreis will man, glaube ich, nicht äh, sein. Also ich meine, selbst wenn es nur drei Tage dauert, was für ein schlimmer ah. Tod das ist. Also du stirbst ja quasi daran, dass deine inneren Organe zerfallen, weil die kompletten inneren Blutungen, es ist ja alles innerlich in dir quasi verbrannt. Na, schon
1: irgendwie eklig.
0: Also ich zitiere, die Strahlenbelastung ist heute nicht über dem Niveau der gewöhnlichen Hintergrundstrahlung durch natürliche Radioaktivität und somit nicht höher als in anderen Gebieten auf der Erde. Genau, also zusammenfassend lässt sich ja sagen, es ist eigentlich besser, entweder ganz viel Strahlung abzubekommen oder ähm, weit weg zu sein. Wir hoffen mal für uns selber weit weg. Insgesamt habe ich mal mh, so ein bisschen versucht zu recherchieren. Weil dieser Strahlentod ist für uns ja, sage ich mal, hoffentlich nicht so eine wahrscheinliche Art zu sterben. Ähm, wir können es natürlich nur noch hoffen, ja. dass wir auch keine Langzeitschäden bekommen durch irgendwelche französischen Aber Atomkraftwerke.
1: Wir jetzt direkt hinter der Grenze zu Belgien und Holland, das ist 50 Kilometer Luftlinie, ist äh, hier das äh, Atomkraftwerk.
0: Ja, wenn das in die Luft geht, man merkt es auf jeden Fall.
1: Aber da würde man auch noch,
0: äh, ja, schon was abbekommen. Also auch. Ja, aber ich glaube, du hast halt keinen Strahlentod, sondern du nee, halt Langzeitschäden. Nee, nicht Langzeit direkt Tod,
1: aber die Langzeitschäden, aber das will man ja vielleicht auch nicht unbedingt. Nee, das will man auch nicht. Also ich habe hier gerade nochmal gefunden, in Tschernobyl war die, äh, lag die Belastung zwischen 0,06 Mikrosievert Pro Stunde und 100 Mikrosievert pro Stunde. Wobei 0,06 ist normal, die Normaldosis.
0: Ja, aber man muss immer sagen, dass die Normaldosis pro Jahr gerechnet ist. Und das ist ja jetzt dann pro Stunde. Das macht halt einen großen Unterschied. Oder Das, was ich jetzt erzählt habe, ist auch immer quasi die Strahlenbelastung, die man in kurzer Zeit abbekommt. Uchi wird, wie gesagt, nach drei Tagen in ein Universitätsklinikum verlebt. Wir wissen so viel von seinem Schicksal, weil ein Journalist sein Sterben begleitet hat. Ganz Japan nahm teil, auch an dem Schicksal von den anderen zwei Mitarbeitern. Der zweite war Masato Shiohara und der dritte Yutaka Yukawa. Der erste ist nach Monaten leider auch verstorben und der dritte im Bunde ist laut Angaben, die ich jetzt noch gefunden habe, tatsächlich am Leben, hat aber ganz, ganz starke Probleme und hat sich nie wirklich erholt. Insgesamt waren, je nach Quelle, mindestens 80, teilweise 120 Menschen von einer starken radioaktiven Strahlung quasi im Bereich von diesem Unfall ausgesetzt. Vielleicht reden wir einmal darüber, wie denn überhaupt so eine Erstversorgung, wo ein Patienten ist, der jetzt verstrahlt ist, als erstes kommt die Dekontamination, das heißt, es ist Entfernung vom radioaktiven Material. Das heißt, der Patient soll sich ausziehen, also quasi, dass nicht an der Kleidung noch irgendwas anhaftet. Man möchte dann quasi die Einwegzeit von der verstrahlten Kleidung noch weiter unterbrechen. Da gibt es zum Beispiel halt auch solche ja, Zettel, wo dann quasi das abgewaschen wird, damit halt alles, was auf der Haut ist, auch komplett weg ist. Man kann zum Beispiel Jod geben, das ist das, was ja auch mal ähm, so in der Stadt weiter verteilt wurde.
1: Ja, genau, das, so Jodtabletten. Das
0: Jod ist aber tatsächlich nur dafür da, dass sich jetzt kein radioaktives Jod in die Schilddrüse ablagert. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel das nützt. Ich glaube, es ist so das Einzige, was man also halt dagegen machen kann. Also bei wahrscheinlich
1: jetzt nichts mehr, aber wenn du ein bisschen weiter entfernt bist. Äh
0: ja, aber ich glaube, im, im Endeffekt schützt halt nur die Schilddrüse und jetzt nicht viel andere Organe.
1: Ja, ja, aber. Wenigstens. Ist ja das. schon mal.
0: Man gibt Antibiotika, damit das Austreten der Darmbakterien, die ja dadurch ähm, entstehen, dadurch, dass ja diese ganze Barriere kaputt ist, also quasi auch die Schleimhaut innen drin kaputt ist, hoffentlich jetzt keine Sepsis, also keine Blutvergiftung auslöst. Man kann Bluttransfusionen geben, Elektrolyte geben, also quasi einfach, dass der Wasserhalt wieder normal ist. Und man behandelt halt einfach die Symptome, also die Verbrennungen, die Blasen und alles andere. Die Ärzte legen Uchi in einen komplett abgeschotteten Raum, um Bakterien, Keime und Spilzporen von ihm fernzuhalten. Kaziko Mekawa, zu mir übrigens leid, wenn ich die Namen alle falsch aussage, ist der leitende Arzt. Schon früh rechnet er mit massiven Verbrennungen an seinem Körper. Möchtest du mal ein paar Bilder davon sehen? Ja, wäre schon spannend. Ähm, wie ist das denn, wenn
1: die Person verstrahlt ist, kann die dann noch strahlen auch an andere, also weitergeben? Also für die Ärzte war das ja dann auch gefährlich. Ja, ja. Den ich glaube, deswegen zu wurde ja auch, auch in, anderen,
0: in einen anderen Raum ähm, reingemacht. Ich habe das mal so eine Doku gesehen, das war ganz interessant. Über Tschernobyl. Äh, und bei tschernobyl gibt es halt freilaufende Hunde und Hundewelpen. Und man soll die halt nicht streicheln, weil die quasi in ihrem Fell selber auch noch radioaktives Material Ach, drin haben krass. können.
1: Ja, was kann man sich dann vorstellen.
0: Also ich zeige dir dann mal ihn selber, wie er aussah. Und hier ist auch einmal ein Bild von dem Unfallort, wie auch das selber man die Explosion sieht. Wir können es mal so ein bisschen beschreiben oder beschreibst du mal das Bild.
1: Also wie er aussieht, er sieht japanisch aus, eher jung auf dem Bild er selber... Und ähm, ja, in diesem verstrahlten Bereich, also sieht irgendwie schon aus, ja, so ein bisschen, als hätte er eine Bombe eingeschlagen. Ne? Also so ja, Zerstörung. Ähm, ist auch irgendwie so ein bisschen verkohlt alles. Und Schutt liegt darum. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Reinigungsmaterial äh, ist, was durch den Trichter gekommen ist, was dann einfach. Losgelassen wurde und dahin
0: gefallen ist. Ja, ich glaube, dass das das es auch mit, ist. mit der Behälter ist, der teilweise ja, mit verkohlt ist. ist. Ne? also es ist verkohlt und schwarz und Schutt. Auf dem Bild sieht man noch ja zwei Mitarbeiter, die gerade aufräumen. Ja, wobei das sind ja dann haben.
1: wahrscheinlich danach. Ne? Also die sind ja auch in Schutzkleidung und ja, so weiter. Ja, genau. Also
0: die halt ähm, mit Was? aufräumen. Und hier haben wir Ach. einmal ein Bild, wie er tatsächlich. Oh, wie
1: schrecklich
0: ganz verbrannt da liegt und ich meine, das, das ist, ja ist maximal noch mal ein...
1: schrecklich und vor allem auch das von dem Gesicht, ne, wie das Gesicht sich entstellt hat, darunter das Bild. Es das
0: gibt tatsächlich ist... noch andere Bilder, wie man in den ersten Tagen quasi so einen Verfall sieht, also in den ersten Tagen sieht noch ein ganz normaler Mensch aus, dann fangen also die ersten Verbrennungen quasi auch an im Gesicht und jetzt sehen wir quasi ein Bild davon, wie eigentlich ja, jemand da liegt die, wo die Beine auch nach oben hängend sind, genauso wie die Arme, damit wahrscheinlich so wenig wie möglich Haut überhaupt an Stoff irgendwo dran klebt. Und da muss man sich halt schon überlegen, wenn ich jetzt gleich den Leidensweg erkläre, warum
1: Das ja, ist auch irgendwie unnötig, ne? weil ich meine, in dem Zustand, wie der da ist, wenn er keine medizinische Hilfe hätte, wäre der ja schon tot. Ja, das sieht man ja total. Ja.
0: Ich erkläre ähm, jetzt mal weiter seine, seine Leidensgeschichte. Die Familie, die ihren Sohn, Ehemann und Vater Tag und Nacht bereitsteht, erklärt der Arzt bereits ziemlich am Anfang, es wird kein schöner Anblick werden. Haben wir jetzt auf den Fotos gesehen, er hatte recht. Tag 7 nach der Verstrahlung. Die Untersuchungen werden qualvoller. Uchi sagt, ich kann nicht mehr. Aufhören, Mutter. Ich bin noch kein Meerschweinchen. Die Ärzte sind überfordert. Niemand hat Erfahrung mit Strahlenopfer, dieses Ausmaßes. Medikamente, die in Japan noch nicht mehr zugelassen sind, werden aus dem Ausland herbeigeschafft, nur um ihn zu retten. Doch nach elf Tagen hat Uchi Atemaussetzer und muss intubiert werden. Er kann nicht mehr sprechen, seine Haut beginnt sich abzulösen. Er bekommt starke Schmerzmittel, er wird intravenös ernährt. Wäscht man ihm die Füße, wird Haut mit abgerieben. Beim Abnehmen von Pflastern löst sich ebenfalls die Haut ab. Oh, das ja Und erneuert sich nicht mehr. Ja. Nessende... Es kommt noch war. schlimmer. Nessende, tiefe Wunden bleiben. Die Ärzte glauben noch daran, dass sich die Lunge regenerieren wird. Sie irren sich.
1: Ja, aber selbst wenn sich die Lunge regeneriert, wenn du keine Haut am ganzen Körper hast, was willst du denn da machen?
0: Besonders auch, also ich meine... Man sieht ja manchmal auch die Verbrennungsopfer oder die zum Beispiel so Säureangriffe überlebt haben, wie der ganze Körper entstellt ist. Und ja, ja,
1: und das wird ja völlig, die Haut wird überall hin transplantiert und so. Und ich meine, wenn du es am ganzen
0: Körper hast. Du kannst ja den ganzen das Körper. Geht ja nicht. gar nicht. Und es gibt ja auch so medizinische Regeln, dass, ja, wenn so und so viel Prozent vom Körper verbrannt ist, dass es keine Überlebenschance gibt. Und ja. bei so einem Strahlen, da gibt es halt einfach keine Überlebenschance. Das ist natürlich wirklich die Frage, warum sie es so lange gemacht haben. Aber es geht noch weiter.
1: Und vor allem finde ich es irgendwie auch schrecklich, dass es dann diese ganzen Bilder dazu gibt. Also dass dann die ganze Öffentlichkeit das auch noch mitbekommen hat und das so zur Schau gestellt wurde. Ja. Finde ich irgendwie auch schlimm. Also es
0: gibt ähm, ein Buch darüber. Und ich finde es jetzt im Nachhinein, ich, ich finde es super, super tragisch und schrecklich. Und ich glaube, man hat es jetzt eben auch ein bisschen angehört, wie wir das fanden. Aber... Es ist, was wir auch gleich diskutieren können, ja wirklich auch ein großer Punkt in der Medizin allgemein. Wie weit ja, dürfen wir halt überhaupt versuchen, jemanden zu retten? Wann ist es die Zeit, ja, um jemanden gehen lassen zu ja. dürfen? Das ist ein ganz, ganz großer ja. Diskussion. Aber ich
1: meine, er hat ja schon am Anfang gesagt, er ist irgendwie kein Versuchskaninchen, so ungefähr. Und das wurde ja dann völlig ignoriert. Und auch die Familie, dass die dann nicht, also da muss man... Menschenverstand äh, einsetzen und sagen, bringt halt nichts und das Leid ist einfach größer.
0: Aber ich glaube, dass das ganz viele nicht können. Also ich sage zum Beispiel, in meiner Familie ist das auch ganz klar geklärt. Also ich darf zum Beispiel die medizinischen Sachen entscheiden, weil mein Bruder es nicht könnte. Also mein Bruder würde auch in dem Moment, wenn es irgendeine Hoffnung nach gäbe, wie klein sie auch wäre, das immer, immer weitermachen, weil es halt auch so Typ Menschen gibt, die natürlich sich das auch nicht vorwerfen wollen, dass sie es sich dann ja. entscheiden, also entschieden haben, die Maschinen auszumachen. Aber wir werden doch gleich noch hören, wie qualvoll ja. es noch weiter war. Ohne Haut verliert er bis zu 10 Liter an Flüssigkeit pro Tag. Infusionen ersetzen diese. Sein ganzer Körper wird eingewickelt. Doch das hält die Pilze, die sich von den feuchten Wundensekret ernähren, nicht auf. Die Zweifel des Hauptarztes Makawas wachsen. Er und sein Ärzteteam, auch die Krankenschwestern, fragen sich, wie lange dieser Kampf auf medizinischer, aber auch ethischer Sicht noch geführt werden kann und sollte. Wann darf er sterben? Diese Gedanken behalten sie aber zunächst für sich. Seine Familie ist bei ihm. Vor der Tür falten sie Papierkraniche. Es werden später Tausende sein. Eine der Schwestern wird sich erinnern, was ist diese Person hier? Nicht wer, sondern was ist diese Person? Sein Körper ist hier und es ist kein schöner Körper. Er zerfällt in Einzelteile. Er hat nur noch diese Maschinen, an die er angeschlossen ist. Auch seine Familie wird später zweifeln. Ihr habt einen Roboter aus ihm gemacht. Uchi bekommt schweren Durchfall. Ständig verliert er große Mengen an Flüssigkeit. Seine Darmschleimhaut ist komplett zerstört. Tag 59. Uchis Herz setzt aus. Dreimal. Insgesamt steht es für 49 Minuten still. Doch die Wiederbelebung gelingt.
1: Ach krass, wie kann denn das funktionieren? Vor allem, man kann doch auf die Haut gar nicht drücken. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, dass man so eine Herzdruckmassage macht, wenn jemand so viele Wunden hat, eigentlich nur am ganzen Körper. Du machst da direkt dann eine neue Wunde, die sich auch nicht erholt. Und dass dann überhaupt noch mal wieder was anfängt, das ist ja völlig äh, Also besonders verrückt.
0: auch dreimal.
1: Und das also, auch einmal zu probieren.
0: Ja. Krass. Die Behandlungen schlagen aber nicht mehr an. Die Ärzte fassen einen Schluss Keine Wiederbelebungsmaßnahmen beim nächsten Herzstillstand. Bis zum 21. Dezember 1999 wird er am Leben gehalten. Um 23.21 Uhr 21 83 Tage nach dem Vorfall stirbt Uchi schließlich. Endlich darf er sterben. Die Familie lässt ihn gehen. Die Ärzte verzichten auf weitere lebensverlängende Maßnahmen. Auch Uchis Kollege Masato Shinohara stirbt. Allerdings noch länger und noch quälender, nämlich 211 Tage.
1: Ach krass, das ist ja fast ein Jahr. Also dreiviertel Jahr. Ja,
0: also, sein Schicksal ist nicht minder tragisch, jedoch ist Uchi's halt sehr gut dokumentiert durch Journalisten.
1: Und warum haben die nur den einen Fall verfolgt und nicht beide, die
0: in dem gleichen. Ich kann mir nur vorstellen, Grundfall? dass die Familie von dem anderen Mitarbeiter vielleicht das nicht so wollte und nicht so mhm. redefreudig war oder das Ärzteteam nicht so redefreudig war im, im Nachhinein. Ja. Ähm, genau, sein Leidensweg ist halt durch Journalisten jetzt schockierend im Detail äh, dokumentiert. Es gibt sowohl einen Film als auch ein Buch mit dem Titel »83 Tage« und da erzählen jetzt nicht nur seine Familie, sondern auch das medizinische Personal und Augenzeugen, wie der Überlebenskampf von Hisashi Uchi war, der doch bereits am siebten Tag nicht mehr kämpfen wollte.«
1: Schon echt krass. Vor allem, also auch für die Familie krass, weil es ist ja so eine Ausnahmesituation und man weiß ja, dass es aussichtslos ist. Und die können ja, also die sind ja auch in so einem, so einer Zwischenzeit dann, weil man kann ja dann nicht sein ganz normales Leben weiterleben, man kann nicht anfangen zu trauern, man kann das nicht abschließen. Total. Und man weiß ja trotzdem, dass es aussichtslos ist. Und auch, dass sie dann davor saßen und so viele Kraniche gefaltet haben, also. 83 Tage ist ja schon sehr lang.
0: Ja, ich meine, das Einzige, was man jetzt irgendwie noch tröstende Worte finden kann, ist, dass er ja bereits ähm, am 11. Tag, ja dann, ich glaub, in ihrem 7. Tag intubiert wurde.
1: Ja gut, danach war er dann die ganze Zeit bewusstlos, aber man genau. weiß ja trotzdem nicht, was man vielleicht dann noch empfindet oder so. Also. Ja,
0: genau. Und was ich auch ganz tragisch fand, ab dem ersten Tag war ja dann quasi schon in, in Isolation. Das heißt, eigentlich war er auch mit seinen ganzen Gedanken fast alleine. Also die Familie konnte ja auch nur davor sein. Die Mediziner haben ja auch ja, dann so Fall wenig ja. Kontakt wie möglich, um keine Bakterien Besuchen, da reinzubekommen. Ja. um vielleicht selber nicht irgendeine Strahlung abzubekommen, ja. mit ihm geredet. Und das ist ja auch an sich ein sehr tragisches Ende. Also insgesamt kann man sagen, dass man ja eigentlich schon vorher ihn hätte erlösen können. Also ohne medizinische Hilfe, ohne weitere Wiederbelebungsmaßnahmen oder sonst was, wäre er bereits am 11. Tag verstorben. Ja,
1: und von 11 bis 83 ist dann schon unnötig lang. Also für ihn und für die Familie. und Ja,
0: ja. aber das ist, wie gesagt, so ein bisschen, was wir eben schon angestritten hatten. So ein bisschen, wie weit darf die Medizin gehen? Es gibt ja zum Beispiel halt auch solche... Tattoos mittlerweile, wo dann, besonders in Amerika, sich die Leute tätowieren lassen, dass sie nicht wiederbelebt werden wollen. Ich habe letztens noch so eine Dokumentation gesehen, wo dann tatsächlich so eine 93-Jährige angefangen wurde, zu wiederzubeleben. Ja, Zum ja, Glück haben sich dann die Ärzte die Angehörigen dazu. Haben das entschieden, oder? Nee, also es waren quasi das Ärzte-Team da und dann haben die dann irgendwie auch gesagt, okay, das ist noch die letzte Runde, hören wir auf. Aber ich fand es so wild. Also eine, ja, wobei, eine ja das finde ich auch schon krass. Aber
1: auf der anderen Seite ist natürlich, je nachdem, der Arzt auch verpflichtet, zu machen. Ja, ich glaube, das, das ist das machen, Problem. Ne? Und du kannst das dann, also du kannst es ja auch noch nicht selber entscheiden. Und ja. du bist zu dem Zeitpunkt, wo du auch noch gar nicht weißt, wie der Patient selber entscheidet, bis man so eine Patientenverfügung oder so hat, ja. hat man es ja vielleicht schon gemacht.
0: Ich glaube, das ist wirklich, was du meintest, dass halt viele Ärzte natürlich sich dann irgendwie bevor sie dann irgendwie verklagt werden, ihre Zulassung ja. verlieren, es dann lieber halt einfach machen. Wo man ja wirklich sagen muss, also Ja, schon krass. Warum wurde am 59. Tag er dreimal wiederbelebt?
1: Ja, völlig. Und vor allem, wenn er 49 Minuten keinen Herzschlag hatte dann hat man ja auch super lange probiert, den wieder zu Es war ja nicht ja mal fünf Minuten, die müssen ja dann über, also im Schnitt allein Schon immer ein paar ja Minuten, bis er wieder gekommen ist. Ja.
0: Ja. ja, einfach nur tragisch. Aber genauso tragisch ist natürlich auch der Grund, warum das überhaupt passiert ist. Es gab natürlich da auch ja viele Fragen, warum überhaupt dieser Unfall passiert ist. Und dann kam raus, dass die Firma sich natürlich wie wir uns das schon gedacht hatten, über jegliche Sicherheitsmaßnahmen einfach hinweggesetzt hat, um Geld zu sparen. Die Angestellten waren unzulänglich ausgebildet und arbeiten auch unter großem Zeitdruck. Also ich meine, es ist auch ein bisschen ungewöhnlich, dass anscheinend ja dann halt nur diese drei Mitarbeiter dann dafür zuständig waren. Die Geräte waren ja ein Resultat aus unfassbarer Schlamperei. Umso schneller lief dann im Endeffekt die Operation zur Eindämmung der, quasi dieser Kettenreaktion. Ähm, bereits 19 Stunden und 40 Minuten später gab es dann einen gesicherten Reaktor und ähm, das ist das, der Verdienst von ganz vielen ja, Helfern und Mitarbeitern und sozusagen tapferen Männern, die quasi den Behälter die ganze Zeit gekühlt haben und sich ja auch einer gewissen Strahlung die ganze Zeit ausgesetzt haben. Ja, schon auch.
1: Krass, aber vielleicht wussten die, also so wie du das sagst von den Mitarbeitern, vielleicht wussten die ganzen Mitarbeiter auch gar nicht, wie gefährlich das überhaupt ist und ja, wessen so hat sie sich da angehört. aussetzen, welchen Gefahren. Ne?
0: Ich habe als letztes einmal noch so ein bisschen kleine Fun Facts, die ich gefunden mhm. habe, die ich ganz interessant war. Wenn wir zum Beispiel über Tschernobyl reden, Hast du vielleicht auch schon mal diese Fotos gesehen von den Spinnennetzen? Nee. Also es gibt ganz viele Tierforscher, die im Gebiet von Tschernobyl gucken, wie quasi die Tiere sich entwickeln. Ja. Und da gibt es ähm, quasi einen Fotografen, der die Spinnennetze fotografiert. Und die sind quasi nicht die normalen Spinnennetze, sondern die haben ganz, ganz komische...
1: Muster. Doch. Ganz,
0: ganz Muster. Das sieht, also die sind quasi auch betroffen. Aber man sieht, also jetzt mal Good News, dass die Tiere langsam wieder zurückkommen und tatsächlich weniger Schäden haben als erwartet. Mhm. Jetzt ist tatsächlich der Bereich von Chernobyl well eine Art ja, Naturschutzgebiet für die, weil sich natürlich da jetzt auch andere Arten wieder ansiedeln, wo Menschen halt nicht sind. Das heißt, da ist dann zum Beispiel, dass auch Wölfe oder was ich eben erzählt habe, wilde Hunde da sind, die man hier übrigens nicht streicheln darf. Und ähm, da kommen auch ganz viele Elche, Hirsche, Rehe, die halt von uns nicht beeinflusst sind, wieder dahin. Trotzdem sieht man natürlich, dass da mehr Mutationen, mehr Krebs, mehr ähm, auch Tumoren an den Tieren zu mhm. sehen ist. Witzigerweise sind nicht alle Tiere gleich betroffen. Zum Beispiel haben Skorpione weniger Strahlenschäden. Das fand ich ganz interessant. Und vielleicht, weil es
1: so Insekten sind? Also das Insekten ja, das allgemein. liegt
0: da dran dass sie anscheinend weniger DNA in den Körperzellen an sich haben und dadurch wow. auch weniger geschädigt okay. werden kann. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Aber wie gesagt, die Natur sucht sich halt immer einen Weg wieder zurück, vielleicht auch einfach ohne uns Menschen. Und in Tschernobyl sieht man zum Beispiel, dass die Wölfe siebenmal häufiger vorkommen als in allen anderen Gebieten. Also zum Ende nochmal ein positiver. <lacht> Positiver
1: answered. So viel Positives gab es ja sonst nicht. Nee. Also schon eine krasse, krasse Geschichte. Geschichte. Finde ja. ich auch echt ein bisschen gruselig, weil das auch einfach so was Unfassbares ist. Ne? Also du siehst diese Strahlen ja nicht.
0: Nee, nee, eben. Das
1: finde ich das, auch das Schlimme.
0: Und dieses Walking Ghost, das fand ich auch ähm, richtig schlimm, dass du erst denkst, du hast nichts und dann kommt auf einmal so ganz viel wieder. Ja, ja das war unsere letzte Folge. Also... Das war jetzt unsere Folge heute.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin natürlich schon sehr gespannt, was als nächstes Thema auf uns
0: wartet. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Klappe zu Mensch Tod. Der Todespodcast.